0: 有病的人才看卡佛，有病的才看得懂卡佛，有病的才知道不应该看卡佛
1: 。我最讨厌说话说一半的人，因为点点点，这这就是读这个小说的感觉，全部这种感觉
2: 。这么说，卡佛是一个特别瞧得起自己读者的作家，就是给我的感觉，如果用一个词来形容的话，就是粗粝。
1: 我已经因为这个事情，可能内心中对杨大一画黑叉了。你说这太难，然后就做这个的时候，我说我以后一定不再骂编剧了，不再骂编剧蠢了
0: 。卡佛的作品每一篇小说都很短，但是他完成度就是很高。肮脏的现实主义真的是这样
2: 。Hello， 大家好，欢迎来到新一期的文化有限，我是大一
1: ，我是超哥
2: ，我是星光。大家好，哎，大家好，今天我们要跟大家聊一个短篇小说集啊，嗯，这个小说集非常有意思，也是我们这一次三位主播秉烛夜游是吧，凿壁偷光的读完了这本书，还做了一个特别有意思的小活动。对，那今天我们要读的这本书就是雷蒙德·卡佛的，书名非常的有名到烂俗，是什么呢？就是。当我们谈论爱情时，我们在谈论什么？这个书名，我想大部分朋友可能是从村上春树知道的啊。村上春树有一本跑
1: 步的时候，
2: 对，村上春树有一本非常著名的书，就是当我在跑步时，我在谈论些什么。那这个书名被大家所熟悉到什么程度呢？就是每年你都能看到无数的新媒体标题以这个句式来作为很多很多的总结，或者是。作为一些什么评论没辙时候的标题，什么当我在谈论外卖时，我在谈论什么啊？当我在谈论消费降级时，我在谈论什么？反正就是什么都能套用。还有一个类似的标题就是“请回答”系列，我觉得就是每年到年初年底，就是这两个会特别多。“请回答二零二一，请回答二零二零”啊，这种烂俗的标题特别多。但是。真正这个标题的鼻祖是来自于美国作家雷蒙德·卡佛，是的,是的啊，所以我们今天就来一起读读卡佛的这本书、嗯。当我们谈论爱
0: 情时，我们在谈论些什么？哎，我补充一下，就是这个书也是我们第一次尝试，因为之前有很多听友老跟我们说，我们每期都读书啊，读书啊，嗯，跟不上我们的节奏。每期我们会给他们种草很多书，他们听了我们的节目之后才会去读去买，他们就想说，那么能不能提前公布一下我们即将要读的书目，这样可以跟我们共读。然后这。期我们也是尝试了一下，提前两周吧，我们公布了一下这期要聊的这本书。当我们谈论爱情时，我们在谈论什么？嗯、呃，不知道大家提前都读没读、嗯？希望一会儿我们在交流的过程当中，嗯、大家也能够跟我们一起啊想一想你在读这个书的过程当中的感受。对，都给我们留留言
2: 。好，那这个书讲了什么？就让超哥先给我们介绍一下。
1: 这个书应该是雷蒙德·卡佛的成名之作，他他是个短篇小说集，里边有十四、十五到十七篇左右的短篇小说组成，就是它里边的故事。就是都是非常片段式的，就特别像电影，它大概讲的都是每个生活一角的一个片段。然后这里边的人，其实它里边讲的故事和我们上期聊小花旦的人物的地位和社会里边的现状，有某些程度上非常大的相似。没错，都是讲了这些失意的人，在生活中失意，有点困苦，甚至有些落魄的人，他们在某某一天。或者某一段时间之内的状态
2: ，生活的卡段，对<笑>对对对对
1: ，生活的片段。对然后这十七个片段组成一起，组成了这本小说集，这是大概是这个书的意思、嗯。但是关于雷蒙德·卡佛这个事儿，需要让星光老师历史小课堂给我们记一下。你看我这种人，就连这个名字我都老读不对<笑>，太难
0: 了<笑>。嗯，那超哥刚刚介绍了一下这本书，嗯、确实有点像我们之前聊过的小花旦，他讲述的都是一些比较底层的失意的人的失意故事，但是他跟小花旦的写作风格特别不相同，
1: 对，完全不一样。那我介
0: 绍一下雷蒙德·卡佛吧。在做这本书的功课的时候，我看豆瓣上有一条短评，把我乐坏了。他是这么写的：“他说有病的人才看卡佛，有病的才看得懂卡佛，有病的才知道不应该看卡佛。”然后把我乐坏了，看山不是山了。嗯，我们说一下雷蒙德·卡佛，他是这个美国的短篇小说家，嗯，也自己写诗，也是诗人。他的风格，嗯，很明显极其简练。他的母亲是餐厅的服务生和销售员。呃，工作非常不稳定。他父亲是剧目工人，同时也是渔夫，然后长期酗酒。所以我们也可以看到他的很多小说描写的这些人物啊，跟他的成长经历特别相关。嗯，对，爱喝酒。说白了，他自己也是一个挺惨的人。前半生可以说养家糊口，艰难谋生。呃，业余的时间去写作，充满了这个苦难、失业、酗酒，他自己也酗酒，然后破产、妻离子散，怪不得对，然后有人被弃，他都经历过。晚年的时候，他的文学名声逐渐逐渐的起来了，以后罹患了肺癌，然后五十岁的时候就离开了人世、哦，所以也是一个不长寿的人。他的一生，我们现在这样看也挺惨的，是这么一个人。这本当我们。谈论爱情时，我们在谈论什么？是一九八一年的时候，他出版的一篇短篇小说。然后一九七七年的时候，对于他来讲是一个比较重要的年份。就一九七七年的时候，他戒酒了，然后呢离婚了。第二任是一个女诗人，后来也继承了他的文学遗产。所以用他自己的话说，叫又开始了第二次人生。当我们谈论爱情时，我们在谈论什么？就是他在一九七七年这个分水岭之后创作的一本小说。哦、他不是那个前半生失业、酗酒那段时期写下的作品，所以我们可以认为是他成熟期的一部作品，也就能够代表他的最高水平。又刚刚又说到他的风格特别简练，那我们就又说到了极简主义。他是极简主义的代表，除了他之外，还有呃契科夫，还有海明威，都是极简主义的代表作家。极简主义的作家的作品特点就是极简、嗯，对
1: ，就是简单、嗯。
0: 很少用副词，也很少用装饰性的字眼，就是简明扼要说一件事啊、嗯，这就是极简主义、嗯。然后最后我要说一个，就是他最后在去世的时候，他在他的墓碑上刻的是他自己的诗，这个诗叫《晚期断章》，这个诗特别简单，嗯、是这么写的：他说，你是否得到你人生所期望的？我得到了。你想得到什么？称自己为挚爱，感受到我自己被世上所爱。结束、嗯。顺着星光这个分享
2: 的雷蒙德·卡佛的诗，我们能看到，就是他的。作品虽然里面写的都是一些有点失意的人，但是他最后还是对整个世界抱有爱的，或者说他是渴望爱的。嗯，他这个所谓的极简主义，还有一种说法叫肮脏现实主义，嗯、<笑>就特别的脏乱差<笑>。不光是说他的行文没有什么形容词、副词修饰啊，或者是我们平时认为非常花哨的那些词汇，不像什么舒尔兹那样。说这个肮脏现实主义其实是在美国作家或者是美国小说里面的一种文体，它里面的主角我一说你就明白了，就是像什么有被遗弃的丈夫、未婚的母亲、偷车贼、扒手、吸毒者，去写这些人，写出一种让人非常不安的疏离感。有的时候呢，你感觉是有点黑色幽默，有点喜剧，但有的时候这些也很隐晦，很讽刺。有的时候甚至你能看出一种很野蛮的劲儿，就很像我们有时候看美国电影，可能是在西部，或者是说在一些已经工业颓败的城镇里面看到那些，
1: 嗯，纽约地下圈子
2: ，对，对，有点肥胖的，然后留着大胡子，呃，可能就出去就是买罐酒放在自己卡车上，开着卡车就去喝酒去了，类似于这样的人，我们能在卡佛的小说里面看到很多，所以卡佛的风格有点跟我们之前。阅读的几部作品都不太一样。刚才超哥提到《小花旦》，生长于上海这个城市，或者是这个附近啊，这些我们熟悉的生活。那我们再早看的《夜晚的潜水艇》，嗯，它又是一个非常华丽华美的关于想象的艺术品。
1: 嗯，哎，对我接着你说，他他讲东北文学的时候，也讲了这种诗意和喝酒的人，好像确实像你说的又不太一样。是
2: 像贾行家或者是班宇、双宇涛这些人、嗯，他们写东西还是追求了一定的美感，我觉得啊，嗯、尤其是贾行家老师，他是很很优秀的散文家，所以他会在他的作品里面有大量的内心的描写、比喻，或者是抓住那些细微的东西。嗯、可是说到极简主义，或者说这种肮脏现实主义。你在卡佛的作品里面，你是看不到这些细节的，这些细节完全要靠脑补。嗯、所以这也是我读这本书的时候，刚开始就有点生气的原因。看的如果是看的有点糙，就比如像我最早看的时候，没太仔细的去阅读，就经常会看不明白，就看看嗯完了，就有会有这种感觉对对,对是的，我刚开始就是发现，嗯，我、哦、不能太糙着看，得稍微认真一点
1: 。豆瓣上有一个人的评价特别逗，我觉得就是特别能充分代表大一的那个心情。啊、有一个人说。我最讨厌说话说一半的人，因为点点点
0: ，对对对，啊、<笑>这是这个
1: 小说的感觉，啊、对对对全部的这
0: 种感觉。其实这个就是极简主义的一个重要的。艺术特色之一嗯，嗯，最开始的时候，极简主义这个流派就是为了反对，呃，抽象表现主义。抽象表现主义就叫纽约画派，就纽约画派是什么？就是以孟德里安为代表的。大家都知道孟德里安，红黄蓝，然后画一个块那个、嗯。他们这个流派就是以表现什么？他们不直接描绘自然的世界，也不直接描绘自然景物，他们是用形状和颜色来表达他们的这种艺术观点。嗯、极简主义是为了反对它，反对到一种极致。只描写自然的东西，并且描绘到任何副词、任何形容词，我都不加、嗯。我就说这个事儿是怎么样的，然后就写在那儿，又简单又冷冽，完了又梳理、嗯、这些观众自己去参与作品的一个想象和建构，嗯、就是这样的一个艺术流派对。对对对，极简主义不只包括在文学，包括音乐呀、啊、建筑啊各个方面都有。也有很多人认为乔史蒂夫乔布斯代表的就是科技上的极简。主义、嗯。对，刚才说到极简主义。这个还是跟时代
2: 发展有关系的，不光是说观念上的反抗或者是颠覆，而是我之前也看过一种说法，为什么说海明威或者是卡佛他们写东西这么简练，就是因为他们那个时代是电报的时代。哦、电报的时代，我们都知道、嗯、七字如今对吧？你要想传播一个东西，不像我们现在，你写多少都能发出去，对吧？写电报就是要简练，简练再简练，三句话。能把事儿说清楚就不要写四句话，两个词儿能把这事儿说明白就不要写三个词儿、嗯，省钱嘛。嗯，对，所以他们的风格也是跟当时的科技发展是有关系的、嗯、啊。那我们接下来可以谈谈整本书的阅读感受啊、嗯，就像刚才我提的，我最早看这个书有点生气，有点抓不住，后来发现还是得更仔细看、嗯。你们有没有这感觉？如果拿一个词儿去描述这本书的话，你们会选什么词儿？超哥
1: ，酷，我觉得特别酷。啊、嗯，对我整个看他这个小说的时候，就让我一下子想到了姜文的电影、嗯。我不知道你们有没有感觉，就是第一，他几乎所有的情节都是用对话推进，对对对。而且你看的时候，你就感觉都是所有的画面在快速切换，啪啪啪啪啪。而且他的镜头一定是剪辑非常快，<笑>推进速度很快，没有过度，而且都特别突然。我非常喜欢这种风格，看的时候，而且他描述的这些人的状态也是，就没有铺陈，没有前因后果，啪一下就直接切到了这个事件的发生的这个矛盾的中心和漩涡的中心点，然后就是以极快的速度往上推进，然后戛然而止。读的时候我就觉得太酷了，怎么能有人能写出这么酷的文章呢？而且就是就是他的情绪冲击力特别强，就是每个人说的话都极短，透过这些极短的话，你就能感受到这个人物的背后。他这个人平时是什么性格？他当时是发生了什么事情？我就觉得这太妙了，怎么会有人这么会写东西呢？我就觉得我看的好像不是在看小说，就是特别像看这种编剧的剧本。哦
2: ，对对、嗯，有这个感觉。对，因为他只有情
1: 节、嗯。我其实还挺爱看这种小说的。我跟大一的审美上，阅读审美上有一个特别大的不同，就大一可能就是特别注重文字的美感，就是他他愿意开始描写,描写、嗯。我其实还平时特别爱看这种，就是以情节。为主的空白留白特别大的，就不包括我现在看电影也是
2: 短平快的，
1: 对，就对这本书最像什么呢？最像。呃，姜文那个太阳照常升起，你有有有,有
2: ，省了好多很多东西不说，就在话里了。
1: 对，所以我看的时候特别享受。对，然后就是当时我正好那那会儿看了一个其他人分享的姜文的，他对于台词的追求、嗯，他认为什么都是好台词。他讲了个故事，我当时看的时候，我说我这不就是他？是不是特别喜欢卡佛？我在看这本小说的时候，就突然恍然大悟，我说我真真棒、嗯，我还挺喜欢看的，挺享受的。嗯，你们俩呢？
0: 特别像姜文一个电影也是启发了我。之前我有一个感觉，就是我觉得他是剪辑的风格，就是他会把很多电影或电视剧里面我们常见的那些画面，比如夫妻吵架，比如俩人要分居，要一个人要搬走，然后俩人抢孩子时候，他会把这个画面描写的事物巨细，就像是一个剧本的这个环境描写呈现在你面前。这是第一个感觉。第二感觉就是姜文那个他对台词的追求，就有点像。让子弹飞那部、个、电影拍完之后，不是一堆人去解释说他这电影到底想拍个啥，<笑>就是他到底想说个啥。嗯，然后姜文也不解释说我到底想说个啥，你就只能从他那些台词的对白里面只言片语去猜测他到底想要表现个啥。我觉得卡佛的小说也特别像这种。你只能从他的对话和他的只言片语里面去猜测，哦，他可能故事的起因是什么，或者可能这个故事的经过，或可能这个故事的结尾是什么？因为他在这个小说里面故意省掉了起因，或者故意省掉了经过或结尾，这个是他故意做到的。他小说的风格就是这样。我读这个小说的最大感觉就是烧脑。这个烧脑不是我看侦探小说的烧脑，也不是看悬疑小说的烧脑。悬疑小说和侦探小说一定是把情节、把环境描述、把前一刻我给你讲的特别的通透、特别的完整，然后给你一个出人意料的结局，你会觉得哇，好烧脑啊！我没有想到。嗯、但是卡佛的这种烧脑跟那个完全不一样。卡佛的烧脑是他就故意不告诉你，故意不告诉你这个事是怎么起因的，你只能去猜。从他的什么倒叙呀，从他的省略呀、啊，从他的留白里面去猜测这个故事有可能是什么样的起因。但这个有意思的地方就在于，我读和咱们三个人读同一个故事，同样去猜测这个故事的起因，咱们三个人可能猜测的是三个不一样的。但到底哪个是卡佛想表达的，不知道。嗯，对，特别烧脑。我一开始读的时候我也不明白，而且我读呃前几篇的时候是读睡着了的。就你知道是读睡着了的，我读睡着之后，我再起来，我会发现我的脑子里残留的都是一些他小说里面的片段，嗯，就是我刚才说的电像电影里面的片段。我知道这俩人吵架了，但我完全不知道他为什么吵架，他最后吵完之后怎么样，他也没写，然后我就继续往下读。整个读完这篇小说之后，给我的感觉就是真难。如果你想在你的脑海中把这个小说像你之前所读过的故事一样构建成为一个完整的起因、经过、结果这样的三段论的故事，是很难、很烧脑的。嗯、
1: 我想回应你 call back 一下，星光说那个说烧脑。就这个，我觉得他读的时候难受在哪儿呢？就是你可以推测，但是没有正确答案。就是他不像那个侦探小说一样，你猜大概坏人是谁，最后结答案肯定会揭晓。但这个没有答案，好几篇我就猜，哎，我说这两个人的关系，此刻这两个人说话的关系到底是啥？结果看到最后也没有，你就特别难受。我就就就觉得这个书能不能卡佛写的时候，我说我要是当年的出版编辑，我必须再出一个答案版。
2: 嗯、<笑>就是答案之<笑>、嗯、<笑>书，书的奇遇对,、啊对嗯，这么说，卡佛是一个特别瞧得起自己读者的作家。没错，他给我们留下的空间很大，不像我们看其他的像推理小说或者其他特别繁复的小说，他可能把一个屋子都给你摆满了啊，你进来只能按照既定路线走，就跟宜家一样，对吧？丰富琳琅满目的产品，他都给你摆好了，设计好了，非常的精美、精确、准确，对对对甚至让你有一种就是。享受的感觉，但是卡佛好像不是，他给你放到一个特别粗糙的一个空间里面，可能还是个迷宫里面。这个迷宫呢，四面只有水泥，前面只有灰秃秃的墙壁，你看不到什么艺术品，也看不到任何装置，你就在里面走吧，反正有各种分叉，你最终反正也能走出去。嗯，但你不知道。这是不是唯一的道路？这种感觉还挺粗粝的,、嗯、的，就是给我的感觉，如果用一个词来形容的话，就是粗粝。那我们接下来可以再说说阅读这个小说，你比较喜欢哪个故事？因为它这整本小说不厚，一共才八万字左右，然后每一个小说大概也最长也就一万字、嗯，可能都不到，或者几千字。嗯、安下心来读的话。挺快的，我感觉就是得压力不大。你们有没有比较喜欢哪篇
1: ？我最喜欢的是第一篇啊，跳舞。对，你们为什么不跳个舞？我特别喜欢
2: 。你要不要讲一下这个故事是什么
1: ？这个故事主要人物有三个：一对年轻的情侣，还有一个中年男人。年轻情侣路过一个街道，发现一个院子里边有一个男有一个人把所有的家具都摊摊在院子里边，而且还插着电，有电视、啊、灯啊，什么都亮着。然后两个情侣可能刚约会完，想过想进去看看。发生了什么？然后遇到了一个中年男人，这个男人也不知道什么原因，反正书里也没写，他就是要把所有家具都卖掉，嗯、而且是随便开价格。然后在这个气氛当中呢，就是这个
2: 就是不过了
1: <笑>、嗯，对对对，反正就是不过了。然后呢，他们三个人之间发生一些些小小奇妙的变化，只有主主要三个情节。第一个情节就是要买家具卖家具，这是一个主要一段主要情节。第二个情节就是这个男孩儿，男的说：“你们俩跳舞吧。”那个小男孩儿不跳，然后这个成年男人和这个小女孩儿跳了一会儿舞、嗯。第三个情节就是这个女的回去向她的朋友抱怨，就是有一个傻缺男的，中年男的，然后每天卖东西、卖破烂儿什么这那的，就就其实就这三个情节，然后粘合在一起，就我很喜欢。为什么我喜欢的原因是他整个中间有一段跟跳舞，还有对这个男人的描写，一下子让我想到了就上次那个电影我说的《燃烧》特别像燃烧英伦的那个迷幻音乐，就是它氛围很美，然后有一些朦胧感，还还有暧昧感。因为这个男的不过了嘛，嗯、就倒是有这种末日的感觉。<笑>然后在末日末日之中放了音乐，两个人、三个人在那跳舞，就觉得特别美，所以我还挺
0: 喜欢这个的。嗯、我特别喜欢的一个文章是第二篇篇，就那个取景框那一篇，你会发现读完之后。他这个情节也特别简单，讲的就是小说里边的。我在家里边，然后有一个呃上门推销拍照片的男的，这个男的没有手
1: ，特别像剪刀手爱德华。当时你没有想到这个人，
0: 他的手被两个镀铬的那个钩子代替了，就跟那船长一样，不知道他遇到了什么。小说里也没有描写他遇到了什么，就是反正他是干这个的，然后拿着一个照相机。到处去拍别人的房子，拍完之后就进那个房子跟那个主人去谈，说：“我、哦、你看我把你的房子拍下来，你要不要买下来？”这张照片就靠这个生意来做这种生意。嗯、然后这个小说里边的我遇到了他之后，就把他请到家里来喝了一杯咖啡，然后两个人在喝咖啡的间隙谈了一些事情，然后对话也特别简洁，我也没看出来这俩人到底。谈了个啥？反正就是聊了个寂寞，聊了个寂寞。哎，但是这个小说里面的我，好像在这个聊天过程当中又被什么东西激发了，说你你给我多拍两张、嗯，我都买下来。然后就说那行拍呗。然后俩人在房子外面又拍了一溜一溜够。拍完之后说不行，我还不满意，我要上房顶拍。然后那男的就说你你真行啊。然后他就上房顶拍了来来、嗯。对，上房顶拍之后，结尾特别有意思，就是他在房顶开始捡石头，然后让让那个男的说你把那个我扔石头的这个瞬间给我拍下来。然后那男的说：“我不会拍动态摄影。”说：“没关系，你试试，再来。”这个文章就戛然而止在这儿、嗯。我读了三遍这篇文章，读完之后我会发现，我完全不知道。第一遍的时候，我以为这个我跟那个拍照片的那个人一样是个男的。哦。然后第二遍读的时候，我发现他没写明这个我到底是男的还是女的。哦。你就会发现你第二遍读跟第一遍读是完全不一样。哦、就如果是俩男的。你把他请进家里来，俩人发生对话。我当时第一遍读的时候，我还想说，哦，那可能那个没有手的男的经历了家庭变故，什么各种不幸的事情。然后这个我也是经历了家庭变故，可能妻离子散，老婆带着孩子走了，回娘家了，就剩他一人了，然后把家也搬空了，啥也没有。嗯，然后第二遍我在读的时候，我发现有可能那个我不是个男的。哦,哦,哦,哦，哎，这个时候的情景就发生了特别明显的变化。那如果他不是个男的？他还把一个男的请进家里来，一个陌生的男人请进家里来，然后俩人还聊了一些有的没的，完了还让他给他拍照，那中间又会产生一些不一样的情绪，一些不一样的情绪在流动
1: 。哎，说到这，我想我想听听星光，你就是加上你的脑补、嗯，你最终认为这个故事应该是个什么故事？咱们看看咱俩对这个理解的差异到底有多大。
0: <笑>我还是认为这个我是一个男性，嗯、就这是我的猜测、哦，完全是我的猜测，没有来由。
1: 没事，就说你的，你理解这个故事的版本，你的 edition 是什么 edition？
0: <笑>我的结论还是他是个男的，然后呢，他老婆带着孩子跑了，要不然就跟他离婚了，然后把家都搬空了，他啥也没有了。然后正巧碰到一个跟他一样，可能跟他一样有同样悲惨遭遇的男人，然后艰难求生，然后来拍照片。俩人在谈了个寂寞式的对话里面，似乎找到了对方身上的一些相同之处，嗯、然后有点惺惺相惜、呃。然后你说你给我多拍两张照片，我留个纪念之类的这种。最终 get 到了是这个，超哥呢
1: ？我的版本是一男一女，我认为我这、啊这个我是个女的、哦，而且年龄很大，就大概是跟 d e s p e r Housewife 绝望嘱咐里边的一个人一样，因为这里边出现了说有三个孩子，说要给我安东西，所以我认为他应该是被被人抢了，刚刚、啊、就是这些人假借要给他安门牌号。<笑>把他们家洗劫一空，因为他就说一片狼藉嘛。Oh. 他他里边提提到一个线索，说这个家里一片狼藉，什么也不留。然后他很绝望，很无助，他可能觉得人生也是不过了。这个时候呢，来了一个男的，他很好奇，他想请进，而且他内心可能觉得这个男的是个坏人。但是因为他已经不过了，他就想进来之后说爱爱对我干嘛干嘛吧。结果突然在聊的过程中，发现对方就是个善良的人，是个好人。而且生活也有一些无奈，然后从而燃起了他的温暖和希望，他觉得还挺好，那就来张照片吧，大家一起拍照，哦、然后就是结局就是这样，这是我心中的版本和故事。哇，看、哦、这就是
2: 卡佛的魅力，就是每个人解读出来都不一样，这就,是魅力就真是对,对太不一样了
1: 。大老师，你呢？我
2: 取景框这一篇我是很喜欢的，我也跟星光一样，我读了不止一遍，嗯、应该是读了两三遍，就反复去看他的各种细节。对，因为星光说了取景框嘛，那我我说另外一篇就叫洗澡那一篇。
1: 那等等，再说说你心中的版本，徐、哦、景框的版本。我续
2: 写的就是这个
1: 哦,哦，那一会说，那一会说，那一会儿说，那一会儿说
2: 。我最喜欢的有两篇吧，呃，一个是洗澡的，还有一个就是同名的这一篇。嗯、当我们在谈论爱情时，我们在谈论什么
1: ？哦，我也喜欢这篇。
2: 对，那我就说最后一篇吧，就是当我们谈论爱情这一篇。因为如果没有看过这本书的朋友，嗯、肯定会好奇说，到底是什么样的一个故事能被拿来做书名且。传播了这么久，大家还都会用这个句式。
0: 其实这个
2: 故事啊、嗯，还是按照我们之前说卡佛的风格，就是其实也没说啥。<笑>这一篇小<笑>小故事里面，就是两对夫妇在一家的家里面喝酒聊天<笑>聊着聊着呢，就聊到了爱情这个话题上面。他们就会说爱情是什么。其中一个太太就讲到了她和她前夫的故事，她和她前夫之间有一些纠葛，嗯、前夫非常的爱。这位太太甚至家暴他，打他，以死相逼，去威胁他。可是这个太太仍旧认为这就是爱情，这就是爱情，因为她太爱我了。然后这位太太的现任老公，就是现在在场的男一吧，男一和女一，男一就认为说这根本就不是爱情，这就是一个心理变态，根本不叫爱情。嗯啊，这是他们家的这些故事。然后这个男一呢，也曾经被前夫哥威胁。前夫哥就会打电话到他们公司啊、嗯呃，这个男一号是一个做医生的医生，对，会打电话到他们医院里面威胁他死亡，就是我我要干你，我要我要弄死你，我已经买买好枪了，把这个男一号就折磨的一塌糊涂，这是其中一对儿、嗯。然后在讲这个过程当中的时候，他们一直在喝酒，从下午开始喝，喝到喝到傍晚，然后又喝到晚上。后来呢，这个前夫哥结局如何呢？前夫哥因为太爱女一号了，所以前夫哥决定自杀。结果自杀这件事情，前夫哥也没有搞得很好，这也是一个很倒霉的人。他自杀引弹自尽，但是这个枪没有直接把他自己打死，把他脑子打坏了，然后他非常痛苦的住院了。而且这个前夫哥还是被送到了男一号他们所在的医院里面，男一号看到了他说他送来的时候，我恰好在医院，他还活着，但已经没救了。他活了三天，头肿的比正常人大一倍啊，大一倍！我从没见过这种情形，我希望这辈子也不再见到。女一号知道了之后，想去医院陪他、嗯，我们为这事儿大吵了一架。我认为他不该看到他那副样子、嗯，我认为他根本就不该去见他，我现在
0: 还这么认为。反正他们就是一直在聊这些，嗯，到底什么是爱情？后来那个医生，那个男一号还讲了一个故事，那个故事就是他救过的一个出车祸的老头老太太的故事。对对对。
1: 所以情节其实很简单，就是两个人在喝酒谈爱情，在喝酒，然后聊他们对爱情的看法。就是一个男的喝多了，问那些人说：“你们认为这是什么什么样的东西是爱情？”然后大家各自阐述不同的观点。嗯
2: ，对。最后，因为他们一直在喝酒嘛，嗯、喝到后来几个人都饿了，说：“咱吃饭去吧。”可是呢，这个故事就停留在了说：“那我们就去吃点东西。”结果天已经暗下来了，四个人聊着聊，感觉就是聊丧了啊、呃！本来四个人可能是在录播客，结果录垮了，感觉是这种感觉。<笑>几个人就坐在那儿说没有起身去拿任何东西，其中一个人还把他的酒杯倒扣过来，酒洒在了桌子上，酒没了。一个人说，另一个人说，那现在干嘛呢？主角这个描述故事的我就说，我能听见我的心跳，我能听见所有人的心跳，我能听见我们坐在那儿发出的声响，直到房间全都黑了下来，也没有人动一下，这个故事就结束了。结束了。四个人好像故事里也没说他们去吃饭。也没说他们最终得出了什么是爱情的结论，四个人的关系好像也没有发生什么变化。可是就是这一次谈话之中，你能跟着他们的几次描写关于空间和时间的描写，你能感觉到哦，就像爱情一样，慢慢走向了一个黑暗的过程。其中还有几个线索，就是他关于时间的描写。其中有一段他说，这个他们刚开始喝酒的时候啊，后院里一只狗叫了起来，窗前那棵白杨树的叶子轻声拍打着玻璃。下午的太阳照射进屋里，光线充沛舒适，将室内照得敞亮，有种如临仙境的感觉、嗯。我们再次举起酒杯，彼此咧嘴笑着。象群商量好要去干一件大人不让干事情的孩子。这是刚开始他们在喝酒的时候，好像是一个关于爱情的隐喻一样。然后紧接着他们又喝喝喝，喝到后面说屋内的光线和刚才不太一样了，变得越来越昏淡，但窗外的树叶还在闪闪发亮。我凝视着他们映射在窗玻璃和富美家牌柜台上的图案，当然，他们和先前映下的纹理不一样了。如果你把它对比成他们爱情的进度的话，好像也说得通。最后，嗯，也许这个时候我们都有点醉了，我很难把注意力集中起来。阳光正从房间里消退，从他刚进来那个窗子撤离。尽管如此，没有人从桌旁起身去开顶灯。最后就是刚才我读那一段，说直到房间全都黑了下来，也没有人动一下。嗯，这可能是卡佛在他这一本小说里面为数不多的对环境的描写，跟他似乎是在讨论爱情这件事情有一个简单的互文，一个从下午的炙热的阳光到了一个黑暗的傍晚，然后谁都不愿意再动一下。嗯，我好像说不出来什么太大的道理，但总总觉得很戳人。
1: 真的就不完全不一样，我就我也特别喜欢这篇、嗯嗯，但是吸引我的点跟你的完全不一样。你说说，你说说。我看这个小说的时候，突然间就想到了一个电影，我刚才在疯狂搜，但是实在想不起来名。中国人翻拍过，翻拍成了《来电狂想》哦，就他之前好像是个北欧的电影，嗯、你记得吗？我知道。它的故事就是几家人有几对情侣，就是坐在一个屋子里边喝酒，然后他们要做一个游戏，嗯、说大家在这段时间内把手机互相交给对方。
2: 嗯，是把手机先放在桌上，谁的来信息了就看，就公开放出来，就公开读出来，对对
1: 对对哦对，叫、哦、完美陌生人，我想起来了，嗯嗯嗯，在这个里边，我就完全想到了那个电影，他们是两对情侣，然后他所有的细节描写和对话描写，你大概就知道了每对情侣之间的关系、嗯，就是有的是结过婚的人。然后他们其实，我自己认为，他们对于爱情的观念和什么是爱情有巨大的分歧。作者描写他和他女友之间的关系，他都是动作，比如说他女朋友把手放在他的腿上，他拉着手，你就明显知道就是在处于蜜月期的一个人。另外一对朋友呢，可能已经过了很久，而且彼此因为结婚遭受过了什么前夫哥的威胁，度过很多。痛苦难忘的时光，嗯，就看起来表面好像大家都说着我很爱你，每对人其实对于爱情，因为对爱情的理解不同，其实是有裂缝的，有危机在的。但是谁又不愿意承认？大家都想糊弄过去。我觉得在我心中，这就是真实的现实生活中好多情侣和爱情之间的关系，就能怎么办呢？就这样吧。大家好像也在那个讨论过程中知道了我和他有不一样，而且我们俩可能会有问题。对我们俩之间的感情可能没有那么纯粹，已经都意识到了，但是大家都选择了视而不见，就继续演下去，继续假装我们很相爱，继续我们过得很好，然后走出去，然后这个名字叫《当我们谈论爱情的时候，在谈论什么》，我就觉得哇，太妙了，这就是我看这个故事的感觉。对，就他说不出爱情真的是什么，我觉得爱情就是这种，就是各种无奈，各种的悲伤。就是夹杂在一起，这就是我当时读这个故事的感
2: 觉。嗯，听超哥说，我就想起卡佛这个小说里面，除了刚才我们说的一个关键词叫“不过了”以外，还有一个就是“凑合吧”啊。哈
1: <笑>，能怎么办呢？应该就是
0: 这两个，叫“凑合过”和“不过了”，充斥在整本小说里面。就是感觉这些人他在谈论爱情的时候，一开始本来是想，可能觉得这四个人一起聊聊爱情，然后能取得点共鸣。结果发现这四个人互相之间对爱情都是有不同的理解，并且这相差还挺大的，而且似乎达不成共识。
2: 嗯
0: ，然后最后有点像聊着聊着，然后也喝的稍微有点多了，聊丧了，聊丧了，然后就说那就别聊了，别聊了。但是又又觉得大家聚在一起又不能说谁也不愿意先开口说，那咱那咱撤吧，就相对无言，啊、然后就默默的沉默在那儿就一待着，谁也不说走，谁也不说不走。然后四个人也觉得。再往下聊也不知道聊啥，就很尴尬、很丧的一种局面对
1: 。对哦，说到这个最后结尾，我自己还在脑补，你知道我补的情节，我就觉得我给这个结尾想象的情节，就是他们为什么不走？嗯，就说了好几次说咱们喝酒吧，酒已经喝光了，按道理说应该出去吃饭，但是谁也不走。我自己觉得说，因为他们谁也不想离开，如果离开之后。就是现在在一起是四个朋友，离开之后就是大家各过各的。Uh, 他们知道回家各过各的之后，就家里生活都是一地鸡毛， uh, 所以就不想回去。Uh, 比如说那个《霹雳和大衣》uh, ，我和勾龙在那吃饭， uh, 就互相表演说：“你看我们多恩爱， uh, 多好，我们俩多合适。Uh, ”但其实刚打完架，你知道，刚冷战完。Uh, um, 之所以不走呢，就想说，我操，回去之后我跟这个人根本没话说，<笑>回去之后可能又得吵架，哎，根本不想面对，算了，就在这待着吧，没说话，就是没话说，也比我们俩回去过得好。嗯、我就是、嗯、我是脑补这个、嗯，所以我觉得是这样，嗯
2: 。肮脏的现实主义真<笑>的是这样，<笑>好好好，嗯，太有意思了。为什么我们刚才在读这本小说的时候一直在说，如果我们给这个小说补个结尾会怎么样呢？就到了我们本期最重磅的环节，就是我们<笑>。设计了一个狗尾续貂环节。嗯<笑>，
1: 不，我必须给大家讲一下这个故事。我真的太难
2: 了
1: ，我已经因为这个事情可能内心中对杨大一画黑叉了。真的，我就想说，<笑>做个节目何必呢？何必呢？就是，就我内心说，这大概是我能接受的节目的上限了、嗯。如果下次再出一个比这个还难的任务，<笑>我必须退台，必须退台，毫无理由退<笑>要请病假。真的太难了，就是我
2: 这个作业布置了两周嘛。我们是两周之前决定聊这本书的，所以感觉时间还很充分。而且呢，卡佛就像我们前面说的，他给我们留的想象空间非常大，所以我就大胆提议啊，嗯、说咱们膨胀一把，给卡佛老师狗尾续个貂、嗯。然后我还特意去确认了一下狗尾续貂的逻辑，千万不要说错了。狗尾续貂是在貂皮上续了个狗尾。就是说续的这东西不行，因为我们是那个狗尾的部分
1: 。<笑>你们知道大佬是有多膨胀吗？一开始这真的，我们三个人就是无知者无畏，一开始说咱们一人写三篇，
2: <笑>最后就变成了一人写一篇。我当时
1: 看的时候就特别绝望，为啥？就接这个任务的时候，因为还没看嘛、嗯，只看了一两篇，觉得好啊，很简单。嗯、就再往下看我，我说我我看都看不懂，怎么写呢？<笑>而且根本没有给我留任何空间对对、嗯嗯。这个
0: 就是我想说的另外一个比较特殊的地方。嗯方就是我们似乎觉得极简主义的写作风格，它省略了很多情节起或者省略了起因、经过、结果，或者它故意不交代某一些故事，让你去参与构建。这么看起来，好像我们的续写或者我们的改写是一件很容易的事情，因为你故意省略了一部分嘛，那给我们了想象空间，我们帮你补上，这还不容易吗？但问题在于，真正你去想要改写某一篇的时候，你就会发现太难了。第一就是他的风格，你没有办法特别好的模仿出来，跟他契合上。第二，你自己觉得他省略的东西，你可以很轻易的添上，但是你会发现，往往这种添上真的是画蛇添足、狗尾续貂。他省的那个东西确实恰到好处<笑>，人家省完了反而完整性更高。一篇文章你读完了之后，那个结尾就是什么也没说，嗯、就是。让你模模糊糊的，但是要不这么写、嗯，这个文章就不完整。就是你真的是觉得我太厉害了，就你只有你真正你自己逼你自己去说、嗯，我要改写你，或我要续写你，你发现我真续写不了的时候，你就知道你跟他的差距到底有多大了。嗯、对，没错
1: 。<笑>哦，还有这个事情对我心里摧垮我<笑>最后一颗稻草是什么呢？嗯、就是我上豆瓣看了有一个评价，就是那个翻译家。这个翻译家讲卡佛的故事，嗯，因为我一直以为说这是卡佛的风格或者他的习惯就是这样的。结果我看完那个故事才知道，说人家本身是会像那样正常写作，他是故意要为之，所以他每次写完之后是各种删改练习，各种修改，最后把故事设计成这样的。我当时看完就绝望了，就是他做了一个比较，就是里边有一篇故事叫做《第三件毁了我父亲的事》。对，人家这个书就是他写的第一版的故事叫《哑巴》，他其实就是想写他爸生活中遇到了一个哑巴的故事。一开始人家写的第一版就是写哑巴，以哑巴的视角或者第三者视角讲这个事情。后来经过各种改写，各种然后把这个修改成了叫。第三件摧毁我父亲的事，而且这个翻译家一段一段的摘出来对比以前的版本是什么样，现在改成了这样是什么样，我看到那个就绝望了，我就瞬间想退台。我说这怎么可能？说明人家现在这个是最好最好的解答方案了。我还在给人写回去，何况我就看人家一开始写的那个，我靠，原来情节这么多，我就感觉我脑补的跟那个根本不是一个层次，然后就瞬间
0: 躺平了。话虽然这么说，但是我们三个人还是完成了这个狗尾续貂的。作业，下面呢，我们就按照顺序，嗯，给大家展示一下我们续上的这个狗尾到底长什么样子、啊。先说
2: 一下原来小说大概讲了什么故事，然后你把最后那几句对就是承上几下
0: ，然后再顺着你再往下讲。下读
1: 我这个得需要你们跟我一起读。我这个有角色，还有角色,还有角色扮演、啊、可以的
0: 、哎，可以了，厉害厉
1: 害。对。我这个结尾很清晰，所以我没有没有续、嗯确实是，我就在中间
0: 加的。嗯，<笑>是加在哪儿了？那如果是在中间加，我们可以对承上一下。你写了五百一十三个字啊，超哥！<笑>哇，这么多！我我们的要求是四百字以内。
2: <笑>好的，那接下来就正式开始我们这个狗尾续貂或者是画蛇添足的环节、啊、展示狗尾。我请超哥先开始你的。狗尾部分
1: 表演，<笑>对对，就是我是顺着他的那个逻辑往下写的，就是其实是写了一段对话。嗯，嗯嗯就是我刚才在前面讲这个故事的时候，他的故事情节就是一对情侣闯进了一个中年人的院子，嗯、一个不过的中年人的院子，他中间有一大段的留白，我就在留白之间，在结尾之间。补了一段这个情节，就是我脑补的情节。嗯，所以呢，我现在我们三个读一下补的情节。
2: 好，我们接下来是一个广播剧环节啊
1: 。我前面讲到，就是，呃，这个男的回来了，他们进对这个家具进行一些讨价还价。讨价还价之后，因为这个男的，这个中年男人买了一些酒，他就邀请这个男孩和女孩一起喝酒。喝完酒之后，他们一起跳舞。男孩在写支票，这张他挑了一张唱片儿。然后他们他开始放音乐，放音乐的过程中，这个本来这个男人说应该是你们两口子跳，然后这个那个小男孩说我不想跳，然后这个时候这个女女孩说那我和这个男人跳，然后他们就跳起舞来说，他们手臂互相搭着，身体靠在一起，跳完后男孩说我喝醉了，女孩说你没醉。哦、oh, ，我醉了。男孩说，然后男人就把唱片翻了个面，说：“我和你一起跳舞。”这个女孩说：“跟我跳舞。”女孩先对着男孩，然后对男人说道：“当男人站站起身时，他张开手臂，就是个女孩张开手臂走向这个男的。这个说他的脖子，就是这个男的的脖子。男人感受到了女孩的呼吸。这个男人对这个女孩说：“我希望你喜欢你的床。”然后他们俩在跳舞过程中展开了一段对话、嗯。所以我脑补的就是他们俩在跳舞过程中发生了什么。嗯，对，然后我先读。女孩说：“你肯定很绝望，是吧
2: ？”对，就是这儿，太棒了。我是说这段旋律，第一次听的时候，他说这一定是流星划过天际的声音，太棒了，这一定是个天才创作出来的
1: 。他是谁？是那个让你心碎的人吗？说着，他让男人用双手环住了自己的
0: 腰。我开始头疼了，这威士忌也太烈了，我想我必须得眯一会儿。男孩说完。便窝进了沙发的一角，闭上了眼睛。你
2: 为什么不睡那张床，让自己好受些？男人边说边松开手，打算去叫醒男孩。女孩拉住了他
1: 。你刚才说这院子里每件东西都出手，都可以随便开价，不是吗
2: ？只要是你喜欢的都可以拿走。这唱片机和唱片也送给你了
1: 。女孩把自己的手还到了男人的脖子上。我正在想，我该给我手里这件开多少价钱？说着，他把嘴唇凑到了男人的唇边，男人躲开了。他把女孩带到了睡熟的男孩身边，轻声地说
2: ：“开多少价？我想你应该问他，毕竟你的东西都需要他来付支票，不是吗？”说完，男人走过去关掉了唱机和电视。明天你们可以随时来拉走你们的东西，我都在。小姑娘，你可以去马路对面给你们来辆出租车了。祝你们今晚过得愉快。说完，拔掉了院子里所有电器总开关的插头，走进屋子，给自己又倒了杯酒。也祝你过得愉快，亲爱的，爱你，干杯。男人对着妻子爱丽丝的照片说道：“他一个月前刚刚过世。
1: ”对，这是我写的，
2: 超哥写的这个很棒。嗯嗯，所以他是一个官夫。
1: 对我写的这个故事，就我因为我是看他前面的线索，他前面有一个线索说他把他的床和灯都搬到院子里，但是位置都没有动。说这两个灯一边是他睡着，一边是他睡的，那个他是女字旁的他们我觉得他一定是在怀念一个人，要么是他们俩离婚了，要不然是个女的离开了。对，然后中间我脑补的这个片段呢，我觉得就是一个女孩喝醉酒之后对一个成熟男性，产生了一些不轨之情。结果被这个心里有其他人的男的直接给遏制住了。嗯，就我为什么产生这个苗头呢？是因为这个男人邀请他们俩跳舞的时候，本身想说年轻人来跳个舞吧，结果他想了想，没有说年轻人，就说我你们来跳个舞吧。我觉得就是他之前这个有说年轻人和没说年轻人之间的变化，就在于说他可能觉得年轻没什么关系。不重要，女生，我觉得她的角度就是她仗着自己年轻漂亮，因为那个。中年男性说了一句话，说希望你喜欢你的床，或者然后说这些院子里的东西你喜欢你都可以拿。其实男的是因为绝望，他想快速结束对之前的生活的回忆，所以不过了都拿走。但是这个女孩就年轻女孩就容易幻想连篇，她以为是不是这个中年男的看上了她，所以才愿意给他施舍这些东西。她可能以为是他自己的魅力征服了这个男的，所以让这个男的愿意把拿着自己的东西拿出来给他。所以我觉得这个小女生就在这里边，就是想多了，想多了之后，她就试图去再征服或者诱惑一下这个男人，对，就开始耍小聪明和小心机，最后就戛然而止，就是想说这个男的还是怀念他妻子。对，我们前面不是说嘛，说对于这个小说的结尾，有我和星光老师有不同的认知，嗯，就是我是怎么看这个小说的结尾呢？就是原来小说这个结尾不是女孩跟第三个人。他的朋友转述了一段话嘛，转述话的时候，他的话语是这样的：说这家伙中年人的样子，他所有的东西都在院子里摆着，没骗你。我们喝多了还跳了舞，说说你看这个唱机，老家伙送给我们的、嗯，还有这些烂唱片，就是我从他的嘴里读出来的。我觉得他就是气急败坏，甚至有些受到了羞辱，所以他才想出了所有的话来攻击这个男的。啊、嗯，因为他一开始的情节是他，他还问说你是不是不高兴，你是不是绝望、嗯，然后之后呢，他就变成了气急败坏攻击。我觉得他要么是被男的拒绝，要么呢是被这个中年男的欺骗，反正肯定是跟这个中年男人之间发生了不好的故事。没错，但是我就想说，如果是按着说他俩本来好了，发生了一些故事，最后他被这个男的甩了。我觉得这个太长，我也写不完，不是有篇幅要求吗？<笑>所以我就选择了第二条路。我就说那天他可能对这个男的有了心思，想去诱惑人家，人家没有搭理他，拒绝了他，他觉得很难堪，然后就开始玩命的贬损这个男人。嗯、所以我是这么看这个故事，所以根据这个我做出了我的中间那个改写。嗯，
2: 不错不错。哎，那我想问超哥一个问题，我看你中间有有一句说那个男的说完了之后，拔掉了院子里所有电器总开关的插头。这块儿你为什么会加这句、啊
1: 、因为我其实就是想说，他前面有一个线索，就是这个文章前面有一个线索，说这个男的从里边拉、嗯、拉出来一条长长的线，把外边的家具都点亮。我自己心中认为，他把家具点亮的时候，他其实就是为了还原一个家。对他点亮电器、电视、唱机，他可能说：“哦，那我们当时我们还在生活的样子。嗯”然后他把所有灯都关了的时候，我认为就是他在跟那个女孩说。走吧，他其实主动就是想把他们轰走、啊。但是，作一个中年男性，他是优雅的，他不愿意对一个小姑娘、这个年轻人做出一些什么事情。所以，关灯在我这里边就就他其实是一种变相的驱赶、啊，而且就是灭绝了希望。而且从那一刻，他可能断了我对妻子的回忆和怀念，就到此为止了
2: 、啊。嗯，这
1: 就是，所以我加了这个情节
2: 。哎，星光，那你看到最结束的时候？你觉得那个女孩她本来想说出来的是什么呀？我跟超哥
0: 想的确实有点偏差<笑>，说说
1: 你的版本是什么。我的版本是
0: 我能够感受到跟超哥一样的那个情绪的流动，就是这个女孩似乎在跟这个老中年男人跳舞的时候，有他们两个中间产生了一些微妙的情感变化，这个我能 get 到。但是后面那最后一段、嗯，当那个女孩自己讲说。嗯，你看这个唱机，老家伙送给我们的，还有这些烂唱片，你想看看这些破玩意儿吗？我脑一种场景是，这个女孩要卖这些东西。然后他在给所有来看这些东西的人，像当初那个中年人介绍介绍给他们俩的时候，介绍给别人。为什么他要卖这个东西？是因为他跟他的那个小男朋友可能产生了一些什么样的故事？俩人分手了，或者是怎么样？于是他也用不着这些东西了，他要把这些东西再卖出去。然后相当于他卖东西这个事儿，跟前面那个中年人卖东西这个事儿，两者之间形成了一个呼应和 callback， 造成了说读者在读到这儿的时候。也许能够脑补出一个场景，就是这个女孩也因为一些事情跟她的小男朋友分手了，然后她不得不把这些东西再一次卖给别人，然后她再介绍这个东西的来历。Oh. 这个是我的想法。Oh, 你
1: 说到这，我就想到了另一个版本。所以你的版本其实应该就是说跳完舞之后，那个中年男的就直接走了，说这全给你们吧，我全不要了。你也不用给我钱。跳完舞，那个中年男人抽身离去，然后这个女孩一下子一夜间拥有了整个屋子的所有家具，甚至有可能还拥有了这个房子。然后她叫所有的女伴儿来看，说：“你看，这是一个
0: 老家伙给我送的所有东西，这是不是你那个版本？”呃呃，不是，这是第是第三个版本<笑>。我的版本是，他买了很多这个中年人的东西回家，然后几个星期以后，他跟他的小男朋友因为一些事情，两个人掰了，两个人分手了。他不得不把他买回来的这些东西再卖出去。于是他跟那个中年人一样，他把这些东西摆出来了，然后他给别人介绍说这些东西的来历其实是从一个老男人那来的。你看这破东西，你想不想看看？我便宜卖给你。我是这个场景。嗯 oh, 哦，有意思，
1: 明白明白。哎，我在想解释一下我当时写这个片段的时候的构思。你说说，你肯定是很绝望之类的。就是原文嘛，嗯、原文就是这个女孩想和这个男的开始聊天，嗯、然后我家里就说对，就是这儿太棒了。就这个男的其实，在描述音乐，就根本不搭上茬儿、嗯，就是想在在这儿就体现说这个男的和这个女的跳舞的时候，女孩觉得这个男的被自己的魅力所倾倒。但是其实这个男的就是想陷在一个情绪和回忆里、嗯，对方是谁根本不重要，他只是想跳舞，可能他想一边跳舞一边一边回忆谁。嗯，就所以我就设计的所有扣都是这样，这个女孩想得寸进尺，这个男的一开始没意识到、嗯，只想回忆，结果突然发现说这个女的想对我怎么样，然后我就戛然而止、嗯。所以我就这
2: 么写，很完
0: 整，很完整，不错，特别好。来、哎，星光
2: ，
1: 你改写的哪一篇？我改写
0: 的是平静那一篇，就是理发那一篇。Oh, 哦
1: 哦哦我想想
0: ，为什么呢？道理也很简单，其他篇我也曾尝试过，但是真的难以下笔，<笑>就一点一点的。嗯那缝隙都没有给我留，我真不知道该怎么写。然后只在说读完《平静》这一篇，我读了好几遍之后，我稍稍找到了那一丝丝的感觉。我说，那不是我就沿着这个感觉往下写试试吧？你介绍一下这个故事讲的是什么？这个故事其实情节也特别简单，讲的就是小说里面的我去理发。然后在理发的过程当中，因为我在理，所以有三个人在等着。那三个人和理发师之间发生一段对话，其中有一个人是一个警卫，他跟他的儿子还有他的爸爸有一次去山里猎鹿，然后理发师就问他说：“哎，你猎到没有？”然后他就讲猎鹿的这段故事给大家听。他说他先猎到了一个老的雄鹿，然后打了他一个子弹，但是呢，呃，也没有当时把他打死。然后那个老雄鹿就拖着这个受伤的身体，不断的往树林深处跑。然后他们就去追他，最终也没有找到那个老雄鹿到底去哪儿了。但是就知道这个老雄鹿肯定是找到了一个没有人知道的地方，然后默默死去。就讲了这么一个特别简单的故事，也不知道他到底想表达啥、嗯。然后他讲完之后，引起了同样跟他等待理发的另外两个人的不同情绪反应。其中有一个人情绪反应就直接生气了，怒了，被他的这个猎鹿的故事说了一句：“呃，我觉得你应该现在去追那那只鹿，而不应该在这儿等着剃头。”然后那个警卫也被惹怒了，说：“你怎么能这么说话呢？你再说一遍。”然后两个人就剑拔弩张的想要打架，然后被那个理发师制止了。啊、最后这三个人就是等待理发，这三个人都因为说不上具体的某些原因，纷纷离开了理发店，说我先不理了，下次再说。就剩我听完了这段没来由的故事，然后继续让理发师理发，获得了一种所谓的平静。嗯、这个就是结尾后面续写的部分。先从这篇文章的最后一段读一下，呈上一下，然后再继续读我写的部分啊。嗯那是在加州的新月市，靠近俄勒冈州边界。我不久就离开了那里，但如今我回想起那个地方，回想新月市，回想我和妻子怎样在那里尝试过一种新的生活，以及那天早晨我怎样坐在理发师的椅子里做出离开那里的决定。如今我回想起，当我闭上眼睛，让理发师的手指在我发间移动时，感到的平静，那些手指传递的温柔，那些已经开始生长的头发。续写，离开新月市之后，我没有再回到过那里，但还总是会到固定的理发店理发，因为头发日渐稀少，去的次数也不多。除了流程固定、洗发、剪发、吹干之外，几乎没有其他什么是固定的。这家店似乎包括老板在内的一切都是流动的，再没人会像以前一样坐在沙发上等，每个接触你头发的人都想尽快摆脱它。我没再赶上过理发师的手指在我发间移动时感到的平静和那些手指传递的温柔，只剩下那些已经不再生长的头发。理发师不承担陪聊任务，洗头工也不，他们有一种特殊的办法与你交谈。家就住在这附近吗？水温如何？力度可以吗？有认识的老师吗？无论怎样开口，结尾都会落在有我们家会员卡吗？现在充值优惠，充五千送一千五，相当于七五折。我想起查尔斯讲过的那只老雄鹿，不知道后来他是否找到了个不容易被发现的地方死去，或是永远不停地跑下去。只有在偶尔想到这只鹿时，我才能感到平静。嗯，结束。嗯嗯、最后一句不错、啊，你这怎么还做了本土化了呢？啊、怎么还办卡了？<笑><笑>对对,对,对,对，因为我续写的时候，我就想到，实话实说啊，卡佛的这篇原文。我真没读懂他到底想表达啥，我只能隐隐约约的摸到一些我自以为他想表达的东西，就是什么老去呀、啊，什么捕捉到那些捉不到的东西啊，嗯、追逐对，像老雄鹿一样，找到一个不容易被人发现的地方死去呀、啊，然后永远不停的跑下去啊，我只能从这些只言片语中去捕捉似乎他想表达的那些意境，我也就只能在续写的时候。沿着他想表达这些意境去往下去续，嗯，但是在这个过程当中，我没有办法回到他所处的那个现实的环境里，我也没有他的那个情景，说我在一个理发店里边要有人等着，等着的人还互相聊天，聊出这么一个故事来，我没有这样的体验，所以我只能把我自己去理发店的体验嫁接到这上面，所谓的续写嘛，就是现在理发店里边的人都匆匆忙忙，没有人愿意等，反正我是这样的，就我进去我会问，哎，今天前面人多吗？说多要等。等多久？二十分钟哦，那走了，我不会坐在那儿等的，我更不会坐在那儿等，然后还跟人聊天，还聊出一故事来，然后聊着聊着还想打，还想打起来，完了还这个那个，有一些情绪上的流动，没从来没有，所以我只能是把自己的这些东西，就是尽量的去还原到那个理发的场景里面去写啊，就很拙劣。
1: 我有一个问题想提问星光，我觉得在这个故事里边最大的坑节或者最大的留白在于说这个人走了，听完了理理发店发生这一切，他决定是时候要离开这个城市了。嗯嗯嗯、那么你觉得就是理发店发生了事事情触动了他哪儿？为什么他决定离开？这个就很
0: 模糊。我读的时候我想到了，你
1: 说从你的理解或者你的你给他续写的时候
0: 。我去写的时候，我想到的这个情节，我跟小花旦联系在一起了，因为小花旦那个故事情节也是发生在一个理发店，嗯、也是一个理发店里面来来往往的邻居们、乡亲们，他们在讲自己的故事，以及小花旦身上的故事的流动。嗯、所以我当时的想法就是，为什么我听完这个雄鹿的故事之后，我坐在理发师的椅子上，我决定要离开这个地方到另外一个地方去，就是想我把自己想象成了那个老雄鹿。我需要找到一个地方，这个地方是一个不容易被人发现的地方，默默地死去。我我就想到这儿、哦，你
1: 这个就是布鲁克林的荒唐事。<笑>我决定找一个安静的地方去死。他们跟我说布鲁克林、嗯啊、哦，原来你是这么想的。然后你写的这个结尾，它的背景就是说，这个人想安静的找一个地方去死去离开，然后。他回想起了之前街区的那些温暖，那些老街坊，那些值得留恋的地方，是这个意思吗？就是我
0: 想表达的是，他想找到一个平静的地方，没有人知道的地方，慢慢老去，慢慢死去。但他发现，嗯，这个世界上已经没有这样的地方了。嗯、每一个人都在不断的着急的，不愿意等、哦，也不愿意再讲故事，也不愿意听别人讲故事，嗯、想早早的摆脱，赶紧洗完，赶紧走，赶紧赚钱，赶紧让你办卡。然后没有什么其他的东西，就我想表达的是这么一个意境吧、嗯
1: 。Um, 我差距可太大了，我当时看的这个这个故事，在我里边就是一个父子冲突的故事，因为在那个补录的时候，他爸大篇幅的其实虽然是在给别人讲补录，但是他一直在他骂自己不争气的儿子，说他儿子头一天晚上去酗酒，让路跑了，各种各种各种。然后我就觉得旁边的人生气和愤怒，可能也是由于想到了是不是自己也被自己的爸爸骂，或者怎么样。然后这个男的那天终于决定走，可能就是，也是要么比如说跟父亲吵架决定离开这个城市，或者是怎么样，反正肯定是和父亲有关。嗯、对，所以我问你，你的那个版本就是为什么离开？嗯、对，不同的版本一定是由于离开的原因不一样，是的，是的，才会写不同的结尾
0: 。就他想找平静，但是最终没有找到，发现哪还哪都不如之前那地儿平静，越来越不平静。哦、嗯，是这个意思，嗯。大老师，该你了。嗯、大老师，该你了。压轴出场，我续写的是
2: 取景框那个，取景框那个故事，刚才我们简单的说过一次，不用重复了，我们就呃
0: 从最后一段也是呈上一下，然后继续往下
2: 。取景框最后的故事就是这个男主角就是我嘛，我在房顶上面还在扔石子儿，没有手的男人跟跟我说说不会拍动态摄影，基本上故事就停留在这儿了。然后我后面又续写了一段，我说又拍了八张或者十张之后，带钩子的男人对我挥挥手。冲我喊着：“够了，我的底片用完了。”我这才从房顶上下来，给我看看照片。我说：“他用钩子略显困难地把一摞照片递给我。”我边看边揉眼睛，又搓了搓照片。为什么我的身后会有三个灰秃秃的东西？带钩子的男人说：“给我看看。”我看他皱着眉头，换了角度，一会儿对着太阳，一会儿背着阴影翻着照片。他说他什么也没看到。别想赖账。他一下子严肃起来。你这样的家伙，我遇多了，别想赖账。你跟他们一样，一帮失败的穷鬼。我没有。太阳晒得我瞬间烦躁起来。我们推搡了起来。他镀铬的钩子在阳光下亮得刺眼，钩子划破了我的小臂。我把车棚下的椅子拿起来砸向他，他躲开了。他比我想象的灵活。也许他失去双手之前可以更灵活。钩子这回朝我的脸挥了过来，把油路灼热，照片洒在地上，里面出现了第四个灰秃秃的影子。这就是我写的续写，我写了一个有点类似灵异的故事。我我脑补的这个，我是个男人，他家人可能因为种种事情离开他了。那那三个灰秃秃的影子，可能就是他的家人被他杀死
1: 了哦，然
2: 后阴魂不散，围绕在他身边。悬疑故事很有可能，这个对这三个人被他藏在了地下室的墙里，或者是砌在了什么地方的。或者是埋在了后花园的凉亭的下面土下面，然后另外还有一种可能，也是他前面说他家里来了三个小孩嘛，对，来了三个小孩，他说，但是他拒绝了他们，没让他在他的门前喷喷字儿，也有可能他本身就是一个连环杀人凶手，把那三个小孩杀死了。那三个小孩就是围绕在他身边那三个灰秃秃的影子。当他和这个带钩子的男人冲突起来之后。最后一下，钩子朝他的脸挥了过来。这时候，带钩子的男人其实是把他砍死了。柏油路灼热是因为他的脸贴在了路上、哦，他能感觉到路上很烫。照片撒在地上，然后里面出现了第四个灰秃秃的影子、哦嗯。这时候他也没有了，变成影子。
1: 就是他自己。
0: 对，这是我写的部分
1: 、哦。妈呀
0: ！就是小说中的这个我，他先把自己的家人或者是这个房子里面的其他人杀，三个男孩杀杀死了，杀死之后，然后他又被那个带钩子的双手的男人杀死了。对。这是我给他续的故
1: 事。哇、哦，这个尺度太大，居然太棒了，<笑>太棒了，居然能想出了一个灵异故事，<笑>
2: 死我都想不到我我。我看到这个故事第一反应，就是这个带钩子的男人，他两只手都是钩子嘛，就总觉得要发生点命案啊，嗯、或者是凶杀案之类的事情、嗯，所以我就想了这个故事来写。嗯，而且我发现我跟超哥写的时候，还是会用大量的独白去把它往下续。星光是写了一长段的描写。是的，是的。嗯嗯。来复盘一下吧
1: ，我们俩还是会用对话推进，对不对？<笑>必须给大家、给听众朋友们透露一下，大老师有多努力。<笑>大老师为了这个续写，都开始看编剧书了。<笑>嗯、对，我这两天正
2: 在看一个电影的编剧的书，它叫《救猫咪》电影编剧指南，《救猫咪》。嗯，这个主要是电影从业者可能会看，或者是对编剧好奇的朋友看吧。说为什么叫《救猫咪》呢？就是说你这个人的人设一出场一定要立住。怎么让这个主人公跟观众产生充分的共情？嗯，你可以让这个人出场之后就先救一次猫咪，这样大家就会知道哦，他是一个善良的、有能力的、有爱心的人啊。他这里面还举了一个例子，就是当年《古墓丽影》那个电影刚上映的时候，大家都期待很高嘛，可是票房并不好，或者是说他的影响力并没有太大。嗯，说就是因为劳拉这个冷冰冰的人的人设，并没有能跟观众产生充分的共情。如果说，能让劳拉出场就救一只猫咪下来的话，那大家就都会更喜欢这个电影一点。<笑>我在看这个，嗯，后来，但是我想了想、嗯，哎呀，还是真的，编剧或者是写故事这件事儿太专业了，很难在短期内通过看什么教材速成。嗯
1: 、是。而而且你们有有没有觉得，就是所有的故事，就是我们对于这个故事的脑补也好，续写也好，它其实和你的生活、和你过去的阅历、和你过去读过的书息息相关。对，嗯
2: ，是的，是的，嗯，对，特别对。那个写续写完了之后，你们对卡佛的作品有没有什么新的认识？我非常同意刚才星光之前说的，乍一看看上去它是很多空间给你，我也是翻了好几篇，我才发现这没有空间。
1: 我是我早早就放弃了。我自从看，我不是中途说我看了人家那个改写的过程，我就已经放弃了。而且我看续写的时候完全无从下笔，所以就我偷了懒儿，我就从中间留白的部分我就开始试图就补充片段，因为就是我觉得他所有的续写都建构在你认为这是个什么样的故事，所以我就试图把那个故事补全。我做的是那个填空题，就把这个填上，看起来让结尾合理。你们俩太厉害你们俩还往下写，我是真的根本写不出来，因为像这个星期事儿特别多嘛，也没怎么看书。然后看到百分之七十五吧，大概。然后我昨天是半夜先看完书的后边，试图找一些可以下手的，结果发现根本没有下手，就从前面又开始从头看。<笑>嗯然后看的时候，我就开始写对话。我一边写一边恨，我说这应该是智智干的活呀
2: 、啊， uh, 为什么是我干？
1: 我就是瞬间觉得自己是个编剧写对话。对，我说这太难。然后就做这个的时候，我说我以后一定不再骂编剧了，<笑>不再骂编剧了。不再骂电视剧蠢，我说真的是太难了，就是硬编，嗯、你知道吗？尤尤其当你没有那个生活阅历的时候，你真的就很难写的真，嗯、就只能硬编。然后你出现脑海中的全是你看过的电视剧，嗯、你看过的电影，就是大概就是那些。那些之前被你骂的烂俗情节和设定，就不由自主的又出现在了你的笔下<笑><对>
0: 。<笑>我最大的感受还是我对完成度这个概念是有越来越清晰的认识了。大家说一个作品有完成度，什么一个音乐有完成度？一个一首诗有完成度，一篇文章一一本小说，这些都有所谓的完成度。当时我我不还不太理解，我说啥叫完成度？是我写完没写完吗？是我写到百分之六十、百分之八十，还是写到百分之九十叫完成度？我是通过自己亲自去参与续写的这个过程，才发现一个小说真的是有完成度这个事存在的，但你却没有办法明确的说出来，它到底是卡在百分之多少才叫。完成度高或完成度低，卡佛的作品每一篇小说都很短，但是他完成度就是很高，高到你根本就插不进去，就你你根本想续写，你都没有办法去下笔。我觉得这个就是完成度非常高，最起码这说明这个作家对他的作品的控制和对他作品的谋篇布局是特别特别的有规划的，就他自己知道自己到底要写个什么东西，并且他把它写出来了。大家如果也想。尝试一下这种好玩的方式，挑一个卡佛的小说，自己给他续写一下或者改写一下都行。嗯，然后在微博上写完发出来，艾特我们，大家一起来看一看，玩一玩这个游戏。嗯嗯，对，挺好玩的。好、嗯，那我们最后进
2: 行作品推荐吧。关于短篇小说，或者是关于卡佛的写作风格，或者什么极简主义啊，类似于，反正就是能让你想到的相关作品，有没有什么推荐的？看这
0: 个呃卡佛的小说，刚才前面最前面说了，我最大的一个。感受之一就是它特别像电影的剪辑和片段嘛，而且这些电影的剪辑和片段都是聚焦于那些底层的人，他们非常努力的去生活，他们的工作、他们的生活都不稳定，然后生活中也会遭遇很多悲剧，离婚啊、失业呀、啊、丧子啊之类的这些事情，什么车祸呀、啊、各种意外夹杂着，这个感觉就让我想到了两部香港电影，第一部叫《天水围的日与夜》。第二部叫《天水围的夜与雾》哦嗯，呃，这两部电影它讲述的其实也是跟卡佛的小说一样，聚焦在香港的底层。天水围是香港的一个非常有名的社区，这个社区里面是在香港新界的元朗区，它原本呢是一个小围村，然后八十年代末的时候，嗯，被港英政府发展成了一个呃以住宅为主的一个。市镇吧，可以这么理解。但但是呢，它今天有三十多万居民，这三十多万居民都是香港的底层劳工。然后这个底层劳工里面的组成，大部分还都是来自于大陆的新移民和来自于大陆嫁给香港人的大陆新娘。所以围绕这个社区的故事。拍成了两部电影，第一部叫《天水围的日与夜》，然后这里面讲述的是，呃，一个中年的妇女，然后她住在天水围，她跟她邻居，她跟她儿子之间的故事，然后她儿子也要面临这个中考、高考的这个关节然后学习好不好，然后。去哪里买菜，然后跟邻居之间的互动，然后跟他亲戚之间的互动，互相的这种互动的往来，然后有一些悲剧，也有些喜剧，但最终这个电影呈现的底色是温情的。这个我觉得也跟卡佛的小说，嗯，有可以有呼应和对照。然后第二部也是一样，《天水围的夜与雾》。这个《天水围的夜与雾》虽然讲述的是一个杀人的故事，但是它的本质上讲述的是这个。底层的这些人生活在底层的这些人，他为什么杀人？他生活当中经历了什么样的变故，导致他最终不得不做出杀人这样的行为？然后探讨的是他背后的这些困境，探讨的是他背后生活当中遇到的这些东西。他的底色，我觉得除了悲凉之外，也是透着一种温情。所以我推荐这两部电影
1: 。我想推荐那个杨德昌的电影《恐怖分子》，
0: oh. 嗯、这是一
1: 个一九八六年的电影。跟我们看这本书的谋篇布局很都一样，就是他讲的故事，首先也是一种失意的中年人被生活困住，不知道去向何方。但是呢，他的整个的节奏和谋篇布局跟这个小说很像，就突然情节急转，中间大段留白，然后啪一下扔给你个结尾，就是到底中间是什么导致了这些人物做出这样的行为，导致了这样的结尾。完全是需要我们后期脑补，你再一点点推测，一点点看、嗯，特别有看头。所以给大家推荐，这是一个老片，一九八六年，跟我年龄一样大、嗯。当年拿过各种金马奖，大家可以去看一下，就能感受到。如果就是如果看小说对大家比较困难的话，大家可以去看一下电影，就大概知道了我们说的这个人的，就是我们今天介绍的卡佛的小说是什么感觉。我觉得几乎能找到嗯。嗯，我就推荐这个吧。好
2: ，我推荐一个电影吧。呃，是英国的一个电影，叫《对不起，我们错过了你》。如果说卡佛能让我们看到美国这些肮脏的现实有多残酷的话，这个电影也能让我们看到英格兰这个地方也有很多人很艰难的生存着啊。这个电影讲的是一个中年人的家庭、嗯，然后他们家有两个孩子，一个大男孩，一个小妹妹。这个男的呢，找工作。就做了一个我们现在说就是快递员，其实啊，就是给给不同地方配送配货的。可是他的这种快递呢，还跟我们一般的签的劳动合同不一样，更像一个零工，对对对，打零工，对临时工。这就导致了他各种方面的保险就很差，然后他的工作压力又很大。这时候他又面对的生存上的压力，比如他孩子又很叛逆，呃，他的爱人工作也很辛苦，在这样的一个。非常现实的环境下面，他们这一家人的一段时间的日子是怎么过的？这个电影就看的时候就觉得哇，好难啊，生活真的很难。可是也会让你感觉到说，很多人现在其实就是在这么生活着的。啊、呃，如果你没有时间看卡佛的小说，看一下这个电影，我觉得还是挺能感受到那种比较冷峻的现实给很多人带来的压力是什么样的。另外呢，读卡佛的过程当中，我发现卡佛虽然写的东西很冷峻、很克制，但他其实挺狠的。嗯、呃、在这个过程当中，我也经常能想到希区柯克的短篇小说集，如果大家有兴趣的话，也可以看一下，里面各种各样的反转，各种各样
0: 的故事，嗯、短片都很
2: 精彩。好，那就推荐这些。嗯，好。
0: 那我们今天讲的谈到了这个雷蒙德·卡佛的《当我们谈论爱情时，我们在谈论什么》，不知道大家在。前两个星期，我们提前公布这个书目的时候，跟我们共读的感觉是怎么样的？如果你也有不同的感觉，或者是我们在聊的过程当中跟我们有共鸣、有相同的感觉，也希望你在这期的。留言评论区给我们留言，说说你的感受，说说你读雷蒙德·卡佛这本书的感觉。嗯，那我们今天就先聊到这儿。嗯
1: 、对，我跟你说，我估计大多数人看完这个雷蒙德·卡佛的小说，有个特别重要的感觉，就是想喝酒。所以你们发现这里边就各种酒鬼，<笑>然后各种场景都在喝酒，一直在喝酒。如果你有这种感觉，你应该知道你你应该做什么，对吧？<笑>去我们的小店买我们文化有限和尹小卓出的天赛好酒，嗯、对,对吧对对、嗯？而且一边喝。就一边还有人给你安慰、嗯，就是当你失意难过的时候去买那一组，不生气没必要、嗯，不值得。然后当你快乐的时候买买另一个系列，好，好呗，好呗，那就这样，那就先这样。嗯、祝大家天天开心，好
0: ，祝大家天天开心。嗯、我们今天就先到这儿，拜拜，拜拜，拜拜，好
1: ，拜拜，拜拜，拜
0: 拜。